0: Heute das Morgen verstehen. Deutschland macht neuerdings in den USA ganz besondere Schlagzeilen. Als Ende August Tausende Menschen demonstrierend durch Berlin zogen, da sah man viele Reichskriegsflaggen, aber auch russische und amerikanische Flaggen. Und man sah solche mit einem großen Q, dem Symbol für QAnon. Verschwörungstheorie, Kult? Sekte, Was immer QAnon ist, es ist sehr erfolgreich. Vor allem in den USA, aber inzwischen auch in Deutschland. Und so schafften es die Demonstranten in Berlin ins US-Fernsehen, zum Beispiel zu CNN. This man waving a
1: rice flag with the QAnon symbol and the likeness of President Trump.
0: Do you like Donald Trump? Yes, I like it. The deep states... Das müssen wir nochmal kurz zusammenfassen. Eine Attacke auf Deutschlands Demokratie. So beginnt der Kommentator dieses Beitrags. Und der Demonstrant, den wir gerade gehört haben, sagt so etwas wie, der Schattenstaat hat die Menschen lange genug manipuliert. Damit muss Schluss sein. In Deutschland war der Verschwörungskult QAnon kaum bekannt, bis
1: die Pandemie kam. Heute ist die deutsche QAnon-Gefolgschaft die größte weltweit außerhalb der USA. Mit einer Anhängerzahl von etwa 200.000 Menschen, die sich über YouTube, Facebook und die Messenger-App Telegram mit den prophetischen
0: Botschaften QAnons, genannt Q-Drops, versorgen. Da entsteht etwas, das an den Knotenpunkten der sozialen Netzwerke im Internet immer weiter wächst und gedeiht. Und inzwischen kann man es wahrscheinlich auch nicht mehr einfach als Spinnerei einiger Verrückter abtun. Denn QAnon, das ist die Verschwörungserzählung einer pandemischen Gegenwart. Wie es begann, wer wahrscheinlich dahinter steckt und was es für die Gesellschaft bedeuten könnte, das wollen wir heute besprechen. Wir, das sind Lea und Miriam. Bevor wir nun aber in die Tiefen von QAnon herabsteigen, zunächst eine Nachricht von unserem Sponsor. Dieser Podcast wird präsentiert
1: von EY. Cybersecurity, Analytics und künstliche Intelligenz. Wer die digitale Zukunft der Wirtschafts- und Finanzwelt mitgestalten will, ist bei EY an der richtigen Adresse. EY bietet spannende Einstiegsmöglichkeiten für Digitaltalente. Mehr Infos auf www.de.ey.com slash digitalmovement
0: Ja, wenn man für QAnon nicht Verschwörungstheorie benutzen möchte, weil das vielleicht ein fast beschönigender Begriff ist, dann könnte man sagen, das ist ein Verschwörungsnarrativ, eine Verschwörungserzählung und damit ist QAnon gar nichts Neues, denn das hat es in der Geschichte der Menschheit immer gegeben. Wenn man einige Beispiele anschauen will, dann können wir sagen, das Beispiel, was viel zitiert ist, ist die Mondlandung, die angeblich inszeniert gewesen sein soll, dann gibt es immer wieder Verschwörungsnarrative rund um John F. Kennedy und seine Ermordung mit dem Hinweis, er sei von seiner eigenen Regierung ermordet worden damals oder ganz viel Verschwörungsmaterial gibt es rund um den Angriff auf das World Trade Center, den terroristischen Angriff auf das World Trade Center in New York 2001 und das Pentagon in Washington und da heißt es, das sei sozusagen von Israel gesteuert worden, auch ein typisches Beispiel von antisemitischen Elementen, die in diesen Verschwörungsnarrativen immer eine Rolle spielen. Man kann also aus heutiger Sicht sagen, QAnon ist in guter Gesellschaft, um das mal etwas zynisch so zu formulieren oder in Anführungszeichen zu setzen, weil es Verschwörungskulte immer gegeben hat.
1: Ja, die hat es immer gegeben. Nun gibt es einen, der richtig durchgeschlagen hat. Woran glauben denn QAnon-Anhänger? Es geht um die Annahme, dass sämtliche Hollywood-Stars, Demokraten aus der amerikanischen Politik, jüdische Unternehmer, überhaupt die Elite unter einem Hut stecke. Sie trinke das Blut von kleinen Kindern, so QAnon-Anhänger, und betreibe geheime pornografische Machenschaften. Sie habe außerdem die Corona-Pandemie entweder absichtlich herbeigeführt oder gar frei erfunden. Und sie habe sich seit Jahren zu einem globalen Komplott, zur Überwachung und Unterdrückung der Menschheit zusammengeschlossen. Das sind nur
0: einige der wirklich wilden, obskuren Annahmen von QAnon. Und das muss man sich wirklich vor Augen führen, wie wild und wie obskur die sind, um äh, sich dann noch mehr darüber wundern zu können, wie es gelingen kann, eine solche Anhängerschaft zu mobilisieren mit solchen Thesen. Äh, und wie das gelingen kann, ist äh, auch ganz interessant, mal ins Blickfeld zu nehmen, denn der Name sagt einiges. QAnon steht einmal das große Q am Anfang, das ist in Anlehnung an die sogenannte Q Security Clearance, also die höchste Sicherheitsstufe für Amerikaner amerikanische Staatsdiener. Und das ist etwas, was eine große Rolle spielt. Also die ähm, die Unterstellung die Annahme, dass da jemand aus dem innersten Circle der amerikanischen Regierung wirklich weiß, was eigentlich passiert, der diese Security Clearance hat und darüber redet und die Öffentlichkeit endlich informiert, was für geheime Machenschaften innerhalb der Regierung und der Politik ähm, stattfinden und in einem internationalen Netzwerk sich weiterentwickeln. Das ist das große Q am Anfang von Q-Anon. Und Anon ist im Grunde die Abkürzung von Anonymous, also ein im Internet oft gewählter. Sammelnahme für alle die, die eben nicht unter eigenem Namen dort auftreten, sondern für anonyme Gruppen. Ja und es gab auch schon oft ähnliche Accounts, die nannten sich
1: dann CIA-Anon oder FBI-Anon und die haben allesamt vorgegeben, wie du es gerade beschrieben hast, besonderes Insiderwissen aus der amerikanischen Regierung zu haben. Die haben dann auf Messageboards wie 4chan und 8chan die vermeintlich geheimen Informationen über die versteckten Muster der Macht verraten wollen, so haben sie es jedenfalls vorgegeben und dabei ging es immer wieder um wirklich wilde Spionentheorien und politische Intrigen. Und im Oktober 2017, da postete dann zum ersten Mal ein 4chan-User namens Q die erste angeblich enthüllende Nachricht, in der er behauptete, dass die ehemalige US-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zeitnah verhaftet werden würde. Und man solle doch die Augen auf die Nachrichten richten und man solle ihm Glauben schenken. Die Kommunikation, die daraufhin auf 4chan entfachte, die ist richtig in wilde Spekulationen ausgeufert. Es gäbe eben ein ganzes Netzwerk von kriminellen linken Politikern. Und wenig später verlagerte dieser Q, dieser oder diese, muss man sagen, denn wie wir gleich noch erläutern werden, ist die Identität noch nicht geklärt. Q verlagerte dann die Posts,
0: die jetzt Q-Drops genannt werden, auf die Plattform 8chan. Das ist übrigens ein ganz interessantes Prinzip bei diesen Q-Jobs. Wenn man sich die mal anschaut, dann sieht man, dass das immer so äh, prophetische Ankündigungen sind. Ne? Watch out, what will happen? Also man passt auf, es wird irgendwas passieren, dann wird irgendeine oftmals ganz allgemeine Andeutung gemacht, äh, um damit den Hinweis zu geben, wir wissen was und das wird passieren. Und alle die Anhängerinnen und Anhänger äh, interpretieren dann alles, was passiert in dem Sinne dieser Ankündigung. So könnte man das, glaube ich, beschreiben. Gibt auch oft das Beispiel, dass äh, darauf hingewiesen wird, Donald Trump wird wieder eine rote Krawatte tragen, wenn das und das passiert. Da er die eigentlich ständig trägt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese äh, Prophezeiung eintritt, relativ hoch. Hat aber nichts mit Wahrhaftigkeit zu tun, sondern ist einfach eine geschickte Kommunikation, die die Glaubensberechtigung der Anhängerinnen und Anhänger ausnutzt. Das können wir, glaube ich, an der Stelle schon mal beschreiben.
1: Auf der einen Seite werden Dinge in der Zukunft vorausgesagt, angebliche Dinge. Und es werden auch immer wieder rückwirkend beispielsweise Gesten von Donald Trump interpretiert, einzelne Sätze von ihm aufgegriffen. Und da werden dann tiefergehende äh, Ideen reininterpretiert. Also es ist mittlerweile wirklich äh, sehr, sehr komplex geworden, das ganze
0: Annahmenportfolio von QAnon. Und wer glaubt, dass diese Mechanismen relativ schnell und leicht zu entschlüsseln und zu durchschauen sein, der irrt tatsächlich. Denn man kann feststellen, dass innerhalb von wenigen Monaten das Sammelsurium von Theorien am rechten Rand, im antisemitischen Bereich, im staatsfeindlichen Sektor über diese Messageboards hinaus sich verbreitet hat und dann eben sozusagen die etwas massenattraktiveren Social-Media-Kanäle erreicht hat. YouTube, Facebook, radioshows und Nachrichten auf Telegram. Das ist eben diese eben schon zitierte Messaging-App, wo ganz viel passiert. Und damit erreichen diese Botschaften inzwischen natürlich ein viel größeres Publikum und gehen dann zum Teil tatsächlich auch viral. Fassen wir mal das Grundmotiv
1: von der QAnon-Ideologie zusammen. Im Prinzip sagen sie, das gesamte politische System ist korrupt, ist gegen die Bevölkerung vereint und es gibt eigentlich nur einen Retter. Wir haben ihn eben schon mehrmals erwähnt. Das ist angeblich Donald Trump. Hauptsache also Anti-Establishment und Hauptsache pro-Trump. Und wie sich diese wirklich verstörende Bewegung selbst darstellt, das zeigt auch ein hochwertig produziertes Video auf einem österreichischen QAnon-Kanal auf YouTube. Hören wir doch mal rein.
0: Die QAnon-Operation ist ein Programm zur Verbreitung nachrichtendienstlicher Informationen, das von Insider des militärischen Geheimdienstes des Weißen Hauses durchgeführt wird. Die Operation war notwendig, um die Bürger direkt zu informieren, um die Fake-News-Medien in einem andauernden Schattenbürgerkrieg zu umgehen. Als wir den Q-Drops folgten, haben wir die Wahrheiten gelernt, die uns nachts in Schlaf raubten. Wir haben gelernt, dass wir für die soziopathische Elite nichts weiter als Schachfiguren sind, mit denen sie Gott spielen können. Wir stellten in Frage, ob alle Informationen überhaupt real sein könnten. Aber je mehr Wahrheiten Q enthüllte, desto realer wurde alles. Wir haben uns auf diesen Moment vorbereitet. Die Zeichen sind empfangen worden. Die Codes, die wir jahrelang gelernt haben, sind jetzt klar. Wir treten in das Auge des Sturms ein. Ja, das ist ein äh, österreichischer Imagefilm für QAnon, so könnte man das beschreiben. Und wenn man das sich anguckt, du hast eben gesagt, es ist relativ hochwertig produziert, das stimmt, also mit Aufwand. Aber äh, es gibt dann schon eine Diskrepanz, die entsteht. Also beim, ich habe beim Gucken gedacht, ähm, wenn ich nur das Bild sehen würde, wäre ich ziemlich erstaunt und, und durchaus angetan zu glauben, dass das wirklich professionell ist. Der Sprecher klingt irgendwie seltsam und der Text, da darf man natürlich gar nicht drüber reden. Dann, Wenn man da wirklich zuhört, dann weiß man, oh mein Gott, äh, in welchem äh, Film bin ich denn hier gelandet? Ja, und er spricht von Codes und Zeichen, die lange
1: gelernt worden sind, die äh, wir jetzt äh, empfangen haben und wir treten in das Auge des Sturms eigentlich ich meine, da, da kommt schon so ein bisschen, da schwingt schon mit, dass es wirklich in die
0: Richtung Kult geht. Definitiv Kult. Ominös soll das sein. Ich glaube, das ist absichtlich äh, so gewählt. Es ist irgendwie auch verstörend und es kommt eben komplett ohne Belege aus, dieses ganze QAnon-Narrativ. Und deshalb ist es eben so bemerkenswert, dass die Ideen und auch die Codes und Zeichen, die immer wieder erwähnt werden, auch in diesem Video erwähnt werden, als Schlachtrufe der Bewegung eben dann dann enorm erfolgreich sind in große Wellen zeitigen. Und es gibt eines dieser ganz kryptischen Signale, das ist etwas, was oft auch auf, auf Transparenten bei Demonstrationen eben eine Rolle spielt, das ist das Akronym WWG1WGA oder WWG1WGA, das steht für Where we go one, we go all. Und auch das das haben wir in Deutschland bei den Demonstrationen vom Reichstag neulich auf den Plakaten gesehen. Ja, und Es gibt einige andere, die drehen sich dann meistens um Hashtags oder Begriffe wie The Great
1: Awakening oder auch Save the Children. Das ist ein Hinweis auf den angeblichen Kinderpornografiering der politischen Elite oder eben auch einfach Wake Up. Also diese Bewegung möchte Menschen aufwecken und möchte sie darauf hinweisen, dass wir alle eigentlich blind durchs Leben laufen und es sich dunkle Machenschaften äh, im Schatten der Bevölkerung abspielen. Und du hast es gerade schon erwähnt, das, das kommt eben immer wieder auf diesen deutschen Demos auch derer auf, die sich selbst als Querdenker bezeichnen und unter anderem auch das Ausmaß der Corona-Pandemie leugnen. Hören wir doch noch mal rein in den Bericht einer Augenzeugin, die unter anderem am 29. August in Berlin dabei war. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst, was mit uns gemacht wird, was mit unseren Kindern gemacht wird. Und ganz wichtig Bitte, bitte, jeder von uns, egal welche, ich nehme jetzt mal dieses böse Wort in den Mund, Gesinnung wir haben. Wir haben alle einen einzigen Grund, auf die Straße zu gehen. Freiheit! Ja, wir hören, das ist wirklich sehr emotional. Die Frau spricht von Angst. Es ist erneut der Hinweis auf die Kinder und es ist der gemeinsame Schlachtruf, das Bedürfnis nach Freiheit. Viele Extremismusexpertinnen, die warnen sehr deutlich vor den Auswirkungen einer solchen und genau dieser Bewegung. Das amerikanische FBI zum Beispiel nannte QAnon bereits im Mai vergangenen Jahres als Motivationsquelle zahlreicher gewalttätiger Übergriffe. Und sie bezeichneten die Ideologie als potenzielle terroristische Bedrohung. Und ich finde, wenn man so die Stimmen von diesen Demos hört, dann kann man deutlich sehen, was das in Menschen auszulösen scheint und kann sich schon vorstellen, wozu die dann auch in der Lage sind. Schauen wir uns jetzt mal genauer an, was QAnon speziell dann eigentlich so
0: erfolgreich macht und welche Rolle die großen Tech-Plattformen spielen. Ja und da sind wir eben dann bei dem Thema und bei der Begründung, warum wir auch QAnon hier im Ada-Podcast aufgreifen, weil die Verbreitungsplattformen, die Verbreitungsmöglichkeiten spielen eine ziemlich große Rolle dabei, was eigentlich hier möglich geworden ist. Zunächst hat die Bewegung sich auf Foren wie 4chan und 8chan getummelt und dazu muss man man wissen, wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle sich das schon mal angeschaut haben, dass das eben so Messageboards eigentlich sind, wo eigentlich keine Inhalte zensiert werden. Da findet sich also ziemlich viel Krudes, auch ziemlich viel schlimmes Zeug zum Teil und deshalb sind diese Plattformen auch gerne von extremistischen Gruppen benutzt und für diese Nutzung durch extremistische Gruppen bekannt. Zusätzlich
1: zu dieser fehlenden Moderation der Inhalte auf diesen Internetforen kommt der berühmte Empfehlungsalgorithmus vieler sozialer Netzwerke. Wir haben es schon vielerorts gelesen und gehört, Facebook und YouTube, die regen zur Verbreitung mit hohem Engagement an. Das, so viele Studien, führt nachweislich zur Radikalisierung einiger User, denn der Algorithmus treibt anfällige Menschen immer weiter in den sprichwörtlichen Kaninchenbau der Spezialinteressen hinein. Und das führt irgendwann eben auch zu Videos mit den Botschaften der Verschwörungsfanatiker, darunter auch QAnon. Ganz konkret heißt das, wenn ich mir also einen Inhalt, ein Video oder auch einen Post von QAnon mal anschaue und darauf klicke, womöglich auch noch lange darauf verbleibe und mich damit irgendwie auseinandersetze, ein Like-Button oder äh, ähnliches klicke, dann bekomme ich wahrscheinlich sehr viel mehr Inhalte dieser Art zugespielt. Heißt immer
0: mehr, immer extremer. Und was ich interessant finde, auch, dass das nicht nur sozusagen die Potenzierung des immergleichen ist, sondern man wird ja auch so ein ganz bisschen geschiftet dabei. Ne? Also ja. wenn ich anfange mit ähm, einem politisch-kritischen Video, dann kann ich auch irgendwann bei QAnon landen, weil der Algorithmus eben sozusagen auch tatsächlich so eine, so eine qualitative Veränderung ähm, der, der Foki, der Inhalte vornimmt. Und dadurch ist das natürlich wirklich wie so ein Kaninchenbau, aus dem ich dann noch nicht mehr rauskomme. Da gibt es viele Beispiele, ähm, die eben zeigen, wie die User und Userinnen dann tatsächlich im Wesentlichen ihre Informationswelt rund um YouTube-Videos über QAnon gestalten. Genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses, diese Spirale, dieser Shift, den
1: hat die türkische Tech-Soziologin Zeynep Tufekci schon 2018 als The Great Radicalizer beschrieben, also als die große Radikalisierungsmaschine im Prinzip.
0: Ja und dann muss man sich natürlich auch anschauen, welche ähm, Entwicklungen haben manche sozialen Netzwerke vollzogen, in dem Zusammenhang ist es auch nicht unwesentlich, dass Facebook vor drei Jahren ja eine echte Veränderung vorgenommen hat, damals von Mark Zuckerberg selber auch angekündigt. Und er hat gesagt, Facebook werde von nun an stärker auf private Inhalte setzen. Er hat gesagt, you'll see less public content like posts from businesses, brands and media and the public content you see more will be held to the same standard. It should encourage meaningful interactions between people. Also bedeutsame Interaktionen zwischen Menschen sollen dadurch, gestärkt werden, dass Facebook mehr private Inhalte den Nutzerinnen und Nutzern zuspielt. Das klingt erstmal gut, bedeutet aber, dass diese privaten Inhalte, vor allen Dingen die privaten Foren, die dadurch entstanden sind und auch von Facebook gefeatured worden sind, natürlich auch ein Rückzugsort für die Verschwörungsfanatiker sind und als solches sind sie extrem intensiv genutzt worden. Das sind nun einmal die sehr technischen Begründungen, die
1: fehlende Content-Moderation, aber auch algorithmische und durchaus auch unternehmerische Entscheidungen dieser Plattform. Schauen wir uns doch mal einen ja, Metagrund an, der sich eigentlich auf die Gesamtweltlage und auch auf die Stimmungslage vieler Menschen bezieht. Ich glaube, man kann sagen, dass die Unsicherheit vieler Menschen in den letzten Monaten ganz besonders durch die Corona-Pandemie und in Deutschland ist QAnon ganz besonders während dieser Krise gestiegen. Die Anhängerzahlen, aber auch in den letzten Jahren, wenn wir beispielsweise in die USA schauen, da sind die Klüfte zwischen den Menschen größer geworden und viele sagen, sie fühlen immer mehr Unsicherheit, sie nehmen die Welt als immer komplexer und undeutlicher wahr. Und so kann man es sagen, die Menschen möchten darauf eigentlich möglichst einfache Antworten. Man möchte vielleicht auch ein klares Feindbild in
0: dieser komplexen Welt haben. Das kriegt man natürlich schwer, wenn die klaren Unterscheidungen, wie du es eben beschrieben hast, verschwimmen. Ähm, so ist ja manchmal ganz einfach, wenn man so die eine Seite und die andere Seite und dazwischen eine klare Grenze hat. Man kann ja sich einfach an die europäische Geschichte, die neuere europäische Geschichte erinnern. Stichwort Kalter Krieg und die Teilung Europas und letztlich auch der Welt, die uns alle Jahrzehnte geprägt hat, aber irgendwie vielleicht auch geordnet hat. Wir hier, die da drüben, das ist unter Identitätsgesichtspunkten ja auch durchaus hilfreich, wenn ich genau weiß, wer bin ich und wer bist du und wo ist der Unterschied zwischen uns beiden. Und diese klare Unterscheidung nach Schwarz und Weiß, hier und dort, Pro und Contra, die gibt so in vielen Lebensbereichen ja nicht mehr und dann kommt manch einer dazu, sich an der Grauzone der Verschwörungstheorie zu vergreifen oder auch der Polit-Science-Fiction oder wie immer man das nennen möchte. Man kann vielleicht sagen, wenn die klare Abgrenzung immer mehr verloren geht, dann hilft letztlich nur noch das grenzenlose dagegen sein. Und das ist insofern spannend, weil diese, dieses grenzenlose dagegen sein sich ja auch in den Gruppen, die sich da versammeln unter dem Logo von QAnon und den Botschaften von QAnon zeigt. Denn da gehen Rechtsextreme mit ähm, Linksextremisten zusammen, mit Esoterikern äh, zusammen. Also das, das mischt sich in der Form, wie wir es so, glaube ich, noch nicht hatten. Und das ist auch ein neues Phänomen an dieser Grenzenlosigkeit, die sich nur durch Widerstand gegen das Ganze sozusagen zeigt. Grenzenloser Widerstand gegen das Ganze, das ist ja fast eher ein Gefühl. Und
1: man hat auch beim Rest von QAnon eher eine Analogie zu einem Glauben. Es wirkt und funktioniert auch beinahe analog einer Religion, wenn man sich das mal genauer anschaut. Auch eine Religion in dem Sinne, dass QAnon ja keine definitiven Beweise für irgendwas erbringen muss, und auch keine rationalen Erklärungen oder Fakten zulässt. Vor allem nicht die, die ihre Logik widerlegen würden. Sondern es geht eigentlich alles, so haben wir es eben schon beschrieben, in die Richtung der ominösen Ansagen und der retrospektiven Interpretationen. Und ja, eine Religion verlangt auch keine Beweise, sie verlangt Bekenntnisse. Die Digitalanthropologin Rahaf Hafush die zieht genau diesen Vergleich zwischen QAnon und einem religiösen Verschwörungskult.
0: Q has... Um an almost like poetic and lyrical quality to it. If you look at the art that is being produced by QAnon supporters, it mimics quite heavily religious pieces. There's heavy symbolism. There are these abstract and uh, mysterious sounding phrases, where we go one, we go all, the great awakening, the great storm. And the way that they talk about Q is very similar to a spiritual leader who is imparting wisdom, and then the person has to solve all these little clues in order to put it together.
1: Ja, sie spricht zwei Punkte hier an, die wichtig sind. Zum einen erwähnt sie die äh, religiöse Symbolik, die in vielen der Zeichen und Codes und Kommunikationen von QAnon vorkommen. Und zum Zweiten, so wie sie gegen Ende sagte, regt QAnon die Anhängerinnen und Anhänger dazu an, mitzumachen, mitzurecherchieren und wie Rahaf sagte, die kleinen Hinweise so zu kombinieren, dass sie die verschiedenen Rätsel eben lösen können. Und das funktioniert im Prinzip wie so ein immersives Spiel. Das ist also ein Aspekt des interaktiven Entertainments, kann man schon fast sagen, dass viele Experten und Analytiker jetzt von äh, QAnon als relativ ja als smarte Strategie einschätzen, weil sie die Menschen
0: eben zum Mitmachen anregt. Ja und dann passt zu alledem natürlich ganz hervorragend das Rätsel um die Identität derjenigen, desjenigen, die als Q posten. Und dazu gibt es einige journalistische Recherchen, man muss dazu sagen, die nicht zu einem wirklich äh, endgültig klaren Ergebnis geführt haben, die aber darauf hinweisen, dass hinter alledem erstmal einfach ein für Verschwörungstheorien anfälliger Nutzer von 4chan steht Und niemand, der irgendwo hoch in der US-Regierung mit Q-Clearance unterwegs ist oder wirklich Insider-Wissen hat, sondern jemand, der einfach äh, ja sich das ausgedacht hat und wild drauf losgepostet hat. Und dann hat sich das entwickelt und irgendwann ist das Passwort des Q-Accounts tatsächlich geleakt worden, inzwischen schon mehrmals geleakt worden und man kann mittlerweile nachvollziehen, dass es mehrere Personen sind, die unter dem Pseudonym Q Falschinformationen verbreiten. Und das alles ist, wenn man es sachlich anschaut, irgendwie wild und wirr, aber genau diese Geheimnistuerei rund um den Account führt natürlich dazu, dass die Anhänger noch mehr aufgestachelt werden, dass sie weiter ein Rätsel sehen, ein Versprechen sehen, dass sie auf den Allheilsbringer Donald Trump hoffen, der irgendwie mit diesem Account verbunden ist und das Ganze wird dadurch gestärkt und nicht abgeschwächt wir sehen, es gibt wirklich viele Aspekte, die diesen Kult so erfolgreich gemacht haben.
1: Jetzt bleibt natürlich die große Frage, wie wurde denn darauf reagiert? Zum einen, ganz wichtig, wie haben die Tech-Plattformen darauf reagiert? Nun, erst einmal muss man leider sagen, sie haben es lange Zeit verschlafen, auf diese Bewegung in irgendeiner Weise eine Antwort zu geben. Inzwischen gab es weltweit aber vermehrt Vorfälle mit gewaltbereiten Attentätern, die ihre Taten immer wieder mit QAnon-Theorien versuchten zu begründen. Und deshalb waren einige
0: Plattformen durch solche Vorfälle nahezu gezwungen zu reagieren. Ja, und so haben sich äh, Twitter und Facebook inzwischen auch durchaus verschärfte Regeln gegeben. Die sollen bewirken, dass Q-Accounts und auch Gruppen, die damit verbunden sind, gelöscht werden. Dass man also die beliebten Schlachtrufe von QAnon nicht mehr als Trending Topics nutzen kann und vieles mehr. Und wir haben eben ja über die privaten Gruppen gesprochen, die Facebook äh, vor etwa drei Jahren wirklich nach vorne gestellt hat und auch mit dem Algorithmus unterstützt hat. Das sind immerhin 1,4 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer pro Monat, die in diesen privaten Gruppen unterwegs sind. Und da gibt es sehr viel Verbindung zu QAnon in diesen privaten Gruppen. Auch die sollen, wie Facebook vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat, nun stärker reguliert werden, um Missinformationen, Desinformationen und Verschwörungsnarrative einzudämmen. Doch, so muss man leider sagen, diese Löschungen führen nicht
1: immer zum Ziel. Denn viele Analysen zeigen, dass diese flächendeckenden Löschungen von Gruppen und Seiten und privaten Foren eigentlich nur dazu führen, dass sich diese Inhalte und diese Gefolgschaft im Dark Web wieder findet und unter anderem auch ähm, auf Facebook schlicht neue Gruppen gründet. Das ist das Phänomen, das die Amerikaner immer gerne whack a nennen. Also wir schlagen einen Maulwurf. Der kommt dann sehr schnell an einem anderen Ort auf der gleichen Wiese, aber wieder hoch. Außerdem muss man auch einfach mal festhalten, wenn Facebook jetzt ganz aktuell ansagt, sie würden sich jetzt endlich um die Eindämmung kümmern, muss man einmal sagen, es ist auch eine Bestätigung dafür, dass Facebook durch seinen Algorithmus bis dato doch viele Nutzerinnen und Nutzer aktiv in diese Verschwörungstheorie ja reinempfohlen hat. Wir sprachen eben schon darüber, es ist dieser Engagement Algorithmus, der bis hin zur Radikalisierung führen kann. Und ich muss persönlich sagen, dass Facebook das bis heute 2020 noch nicht verstanden hat, dass das bei vielen Themen oder verstanden haben sie es vermutlich, aber eben noch nicht adäquat darauf reagiert hat, dass das bei vielen schwierigen bis wirklich gefährlichen Themen der Fall ist. Das finde ich schon fatal. Aber nicht nur die Tech-Plattformen haben auf QAnon mittlerweile reagiert, sondern auch die Politik. Denn QAnon ist längst politisch geworden.
0: Ja, Donald Trump zum Beispiel, den wir jetzt ja schon verschiedentlich im Zusammenhang mit QAnon genannt haben, und zwar aus guten, nämlich empirisch belegbaren Gründen. Trump selbst verharmlost die Bewegung und es gab inzwischen auch mal auf einer Pressekonferenz die Nachfrage eines Journalisten und ähm, daraufhin weigerte sich Donald Trump, sich von QAnon zu
1: distanzieren. Uh, which I appreciate, but I don't know much about the movement. Uh, I have heard that it is gaining in popularity. And from what I've heard, it's, these are people that when they watch the streets of Portland, when they watch what happened in New York City in just the last six or seven months, but this was starting even four years ago when I came here, almost four years. Can you believe it? Uh, these are people that don't like seeing What's going on in places like Portland and places like Chicago and New York and other cities and states. And uh, I've heard these are people that love our country and they just don't like seeing it.
0: Ja, Trump sagt, die mögen mich halt. Das finde ich erstmal gut. Und ich höre auch, dass die unser Land lieben. Und warum soll er sich dann distanzieren? Ähm, man kann klar sagen, dass äh, Trump an vielen Stellen wirklich politischen Support aus der QAnon-Anhängerschaft bekommt. Das ist natürlich eine sehr unglückliche Verbindung, die hier gezeitigt wird. Und das hat natürlich auch der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden äh, inzwischen gesehen und ähm, in einer seiner Reden umgesetzt und hat den Anhängern von QAnon eine Therapie empfohlen. Ich bin ein großer Unterstützer der Mental Health. Ich empfehle den Leuten, die daran glauben, dass sie
1: vielleicht Vorteile haben, solange es noch im Affordable Care Act
0: ist. Es ist bizarr, total bizarr. Ja, man sollte in psychologische Betreuung gehen, wenn man Cure-Non-Anhänger ist. Das findet Joe Biden. Er findet es bizarr, was da passiert. Das Problem ist, bizarr verharmlost fast ein bisschen, was wirklich passiert. Es gibt durchaus Kommentatoren in Amerika, die das drastischer sehen. Die New York Times hat neulich in einem op ed geschrieben, dass QAnon vermutlich ähnlich unterschätzt wird wie zu Beginn die Tea Party in den USA, die ja um 2009 fortfolgende dann auch durchaus zu einer wirklich relevanten politischen Kraft geworden ist. Ein Beispiel, 2010 hat in Massachusetts Scott Brown die Wahlen gewonnen gegen gegen seine demokratische Gegenkandidatin und zwar ganz wesentlich mit Hilfe der Tea Party. Ja, wer sie bis jetzt unterschätzt
1: hat, die QAnon-Bewegung, der äh, mag eventuell bald offiziell gewählte amerikanische Volksvertreter und eben auch Anhänger und Anhängerinnen dieser Bewegung sehen in der Öffentlichkeit. Denn ein Beispiel Marjorie Taylor Greene, eine Republikanerin aus Georgia, die ist ähm, sehr öffentliche QAnon-Unterstützerin. Da macht sie überhaupt kein Hehl draus. Und die hat mittlerweile die Vorwahlen gewonnen und wird vermutlich als erste explizite QAnon-Anhängerin in den US-Kongress einziehen. Also das ist wirklich Wahnsinn, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das Ganze entstanden ist, warum es so erfolgreich geworden ist und wie Politik und auch Tech-Plattformen auf diese Bewegung, auf diese Ideologie, auf diesen religiösen Kult, muss man sagen, reagiert haben. Dann merke ich, ich finde es wenig verständlich, dass... Auf der einen Seite technisch, aber auch polizeilich, politisch, juristisch, es anscheinend nicht möglich ist, eine doch so gefährliche und mit
0: doch ja sehr starken Auswirkungen verbundene Bewegung früher zu stoppen. Na, wäre es nicht, wäre es nicht wahrscheinlich anders, wenn die in Europa oder gar in Deutschland entstanden wäre? Ich glaube, wir haben in den USA durch diese extrem äh, hochgehaltene Freedom of Speech Perspektive, ähm, haben wir, glaube ich, eine andere Situation tatsächlich. Durch Freedom of Speech und natürlich auch durch die Infrastruktur der
1: Foren, die wir zu Beginn erwähnt haben. Wir haben ja jetzt auch in dieser Staffel des EDA-Podcasts bereits darüber gesprochen. Daniel und Milena haben über Section 230 gesprochen. Da geht es genau um die Frage, wie Internetplattformen mit Inhalten umgehen. Ich glaube, wenn wir da beginnen, dass alles Mögliche gesagt, geglaubt und ähm, ja befolgt wird, werden kann und das dann ein Sprachrohr aller sozialer Netzwerke, aller Empfehlungsalgorithmen bekommt, dann führt es in dieser Kombination und in unserem politischen Klima eben unter anderem zu der
0: aktuellen Situation und zu einer Bewegung wie QAnon. Also geglaubt werden darf wahrscheinlich schon vieles, das ist ja tatsächlich eher privat, aber dass es gesagt werden darf und dass es nicht gelöscht wird oder nicht moderiert wird, ich glaube, das ist wirklich ein Problem und ich würde jetzt sogar mal ähm, einen Schritt weitergehen und sagen, möglicherweise sind wir an dem Punkt, wo wo man tatsächlich nochmal sehr tiefgreifend darüber nachdenken muss, ob das Versprechen der demokratisierenden Kommunikation über Internetplattformen wirklich so ähm, realistisch äh, eingetreten ist oder ob wir nicht eigentlich sogar an vielen Stellen ein Gegenteil davon sehen. Wenn ich mir angucke, sowohl Umfragen in den USA als auch Umfragen in Deutschland können mit QAnon wenig anfangen, also die Mehrheit der Menschen finden das nicht faszinierend, lehnen das ab, haben damit nichts zu tun. Aber wir haben durch die Kommunikation, durch die Debatten auf den sozialen Medien über das, was in den sozialen Medien passiert, eine Wahrnehmung, dass das wirklich ein sehr intensives Phänomen ist. Deshalb reden wir auch heute darüber. Und ich glaube, da zeigt sich eben, dass die, die komplett unregulierte Kommunikation vermutlich an vielen Stellen echt Probleme bringt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das werden viele jetzt gar nicht mögen, dass ich das so sage. Ich sage es aber trotzdem, weil es einfach mal eine These ist, über die man ja reden können muss. Stichwort Cancel Culture, unser letzter Podcast. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns vor dem Hintergrund wirklich genauer angucken müssten.
1: Vor allem, wenn das, was du gerade im virtuellen Raum beschrieben hast, dann ja ins Analoge überschwappt. Ich meine, wir besprachen das Beispiel der Demo am 29. August. Ich muss sagen, bei den Bildern, wenn man da Menschen die Treppen des Reichs Hochstürmen sieht, da wird einem echt anders. Und dann noch mit einer Flagge mit QAnon und mit Schlachtrufen und sonst was drauf. Das ist natürlich noch mal was anderes, als sich in Dark-Web-Foren über wilde Fantasien auszutauschen. Und ich glaube,
0: dann wird es wirklich ernst. Es gab ja auch noch einen anderen Vorfall, wo sozusagen eine Gruppe von Demonstranten vor der amerikanischen Botschaft skandierte, man möge Donald Trump endlich rauslassen, der doch da drin ist, um Deutschland vor Angela Merkel und dem anti co Corona-Terror äh, endlich äh, zu schützen und davon zu befreien. An den Stellen fragt man sich dann schon, was, was geht da eigentlich äh, in den Köpfen der Leute vor? Was geht da vor und wo sind wir eigentlich angekommen,
1: wenn etwas so Banales wie die Nachrichten eines fantasierenden Verschwörungsfanatikers in einem Internetforum auf einmal auf die weltweiten Straßen schwappen? Mich hat das an Hannah Arendt und die Banalität des Bösen erinnert, weil es ist ja mit einer sehr banalen Aktivität angefangen und ist dann in
0: etwas wirklich Böses mutiert. Ja, jemand, der keine Rolle spielt in irgendeinem Zusammenhang, fängt an zu posten und behauptet, Hillary Clinton werde bald verhaftet, weil sie einen kinderpornografischen heimlichen Ring betreibt, an dem die gesamte gesellschaftliche und politische Elite beteiligt ist. Und äh, nur einer kann uns retten, Donald Trump. Wenn ich das jenseits von QAnon gelesen hätte, hätte ich gedacht, oh mein Gott, Hilfe. Hilfe gibt es wohl
1: nur durch Aufklärung und durch ein Verständnis dafür, wie das Ganze entstanden ist. Und wir hoffen, dass wir dazu heute ein wenig beigetragen haben.
0: Das war der ADA-Podcast Heute, das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stefan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser Ada Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.